0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til 4 Sange og en podcast om moderne brætspil, præsenteret kortspil. Præsenteret samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i dag på vej på sommerferie har jeg i dag Morten Grejs. Aloha! Og Peter Brix. Aloha, jeg kunne ikke finde på noget andet sommeragtigt. <laughs> Parmesinenser i dag med Hawaii-tema. Vi skal i denne episode snakke om spil, som er, kan bruges til, i sommerferien. Om det så er sommerferien på den ene eller på den anden måde. Men inden uh, vi, uh, vi samles omkring uh, pool eller i uh, et meget uh, vådt sommerhus, så skal jeg høre. piratspillet Libertalia, designet af min personlige favorit, Paolo Mori, bliver... Endelig genudgivet. Stormire Games de har opdateret spillets look, så de, de gritty, dystre pirater de er blevet til dyr, stadig i pirattøj, og skidene, de flyver. <laughs> Nå, det bliver garanteret stadig fedt, men hvis I nu skulle kigge på nogle spil, som kunne, uh, kunne trænge til en genudgivelse og eventuelt også et nyt look, har I så noget, som
1: kunne være, være sjovt og gerne så på hylderne igen. Hvad med dig, Peter? Det, det er mere et spil, der trænger til et nyt look, synes jeg, fordi det, det er at finde på hylderne. Øh, jeg, jeg har snakket om det ufattelig mange gange før, men et af mine favoritspil, zombiespillet Last Night on Earth, alt er fotoart med et mystisk Photoshop-filter indover. Det kunne måske godt... Altså, hvor meget jeg indholder af, at det ser meget B-filmsagtigt ud det hele, så kunne det måske godt trænge til at lige noget, der var lavet i 2010'erne måtte det godt lige noget fra. Og ikke, og ikke, og ikke noget fra en VHS-bond fra 80'erne. Så ja, jeg holder stadig meget af spillet, men, men hvis de gav det en, en, en lidt, lidt, måske en sådan lidt en lidt, lidt frisk cartoony streg, så det måske lignede sådan noget som Zombicide lidt mere, kunne det være, at det var lidt mere tiltagende for folk, end, end det her meget grimme Photoshop-filter, de bruger.
0: Ja, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke et smukt spil, og når det samtidig heller ikke er et super billigt spil, så er det måske, der er nogle ja. barriere, der skal, der skal overvindes, før man kommer ind til Man skal være meget glad for zombier, er det, jeg prøver at, prøve at sige <laughs> cool. no. Hvad med dig, Morten? Er der noget, du tænker godt lige kunne få en, en, en makeover?
2: Ja! Yeah det har en fjollet lidt cartoon streg, der godt kunne trænge til en lidt nyere strej. Der er også nogen, der må, måske vil mene, det kunne trænge til et nyt tema. Det kan vi altid diskutere. Og så kan du sådan en spilmekanisk godt trænge lige til en second edition. Og det har Richard Garfield også selv været ude på, på at påtale nemlig at der er et penge rekord, hvor han der, hvor han er i sin designudvikling sidenhen, har indset, at de var ikke godt designer, og han godt kunne tænke sig fjern fra spillet og føje noget andet til. Så jeg kunne virkelig rigtig godt tænke mig at se en ny udgave af Guillotine.
0: En hurtig korrektion fra producerummet. Richard Garfield har udtalt sig om Guillotine, men spillet er designet af Paul Peterson.
2: Og nu fandt jeg ud af jo tidligere, at hvis jeg bare spurgte ofte nok Peter Æh. til Family Business, så fik jeg et Family Business. Så Peter, kan jeg få et nyt givetid? Peter, Peter, er, kan jeg få et det et nyt has, Det er Hasbro, du skal spørge, og ikke mig. Damage.
1: <laughs> og vil du, vil du virkelig have et givet tidsspil med, med fotos af mig? Åh, oh, det kunne da være godt.
2: <laughs> Ej, i så mange forskellige kostumer i sådan en
1: Peter med pudder på ryg.
2: Ja, det kunne da alle de sjove postiturer i køen, du kunne indtage. Og så et par enkelt af dig, hvor du står med et afhugget hoved, altså. Det kunne være ja. så godt. Ja, det her, cool. her, her prøver jeg på at få det til at lyde som en dårlig idé. Okay.
0: Desværre. desværre. Det... Nå, spændende. Det, det bliver en uh, 2023-titel, tror jeg. Nå. Ja. Men i dag så skal vi snakke spil til ferien. Uh, jeg har bedt hver af om at finde et spil, der er godt til at tage med på en rejse. Uh, bonus, hvis det kan spilles uh, på stranden eller ved bordet i en lufthavn eller en, uh, i en tilfældig Starbucks i en uh, europæisk storby. Og så har jeg et forslag at jeg skulle kigge på et, et lidt større, et lidt tungere et, når nu hele juli står på regn, og man skal sidde indenfor i et sommerhus med dårlig wifi og låst ind med, med familie og koner og kærester, og ikke rigtig kan komme ud. Så skal vi ikke starte med det lette. Morten, hvad vil du have med i håndbagagen, hvis, øh, hvis du skal skulle sted her i morgen?
2: Quirkel. Jeg har rejseudgaven af nemlig, så, så den er jeg ret sikker på. Nemlig, at øh, den, den har jeg nemlig med ofte, når jeg er ude at rejse. Øh, og det er, fordi den er fint fleksibel. Den kan da også spilles på stranden, fordi det er fine små trabrækker, øh, som ikke bliver så, vi vinden I hvert fald ikke, før vinden bliver meget kraftig. Så, øh, så Quirk'et øh, spiller jeg i lufthavne, på færger og har med i øh, oppakning, når jeg rejser. Så det, det er helt klart mit bedste bud. Ja, cool. Og hvad, skal vi lige kredte
0: op, hvad, hvad er det, Quirk'et af for en størrelse?
2: Ja, Quirk'et er sådan lidt... Øh... Og hvad nu, lidt scrabble -line. hvis nu scrabble-tingene var, øh, var symboler og farver i stedet for bogstaver, hvor man så skal danne rækker af enten helt øh, ens farve med en forskellige symbol, eller helt det samme symbol med forskellige farver. Øh, og så skiftes, så man har en lille pue af brækker stående foran, så man skiftes til at give dem ud på bordet, forlænge sig hinanden. Øh, I modsætning til scrabble, så er der ikke en plade. De bliver bare lagt i forlængelse af hinanden på den bordplads, man nu har til rådighed. Og så prøver man ellers at bygge kæder af. Af symboler, fordi jo længere de er, desto flere point giver de, og hvis man kan lave en Quirkel, som er sådan alle seks brikker, altså den maksimale længde, man kan bygge, så er der ekstra mange point. Cool. Og det er det.
0: Yes. Fedt.
1: Hvad vil Peter? Hvad vil, hvad vil være i håndbagagen for dig? Jamen... Øh... Jeg, jeg, har jo, jeg har jo gjort det her så mange gange efterhånden. Øhm, det, det, det flabede svar er øh, en iPad, <laughs> men det er ikke det svar, du leder efter. Øhm, jeg vil hive sådan noget, som øh, det kan for eksempel være... Alle øh, så mange ved at rejse? Hvis, det, hvis vi er mere end to, Hanabi. Ja. Hanabi er det her, det her samarbejdskortspil, der ikke fylder særlig meget på bordet, fordi du primært sidder med kort på hånden så det kan spilles rundt om et meget lille bord. Der er nogle kort, der bliver lagt ned i nogle rækker, det fylder selvfølgelig lidt, men udover det, så er det primært kort, du har på hånden, og så sidder du og gemmikken i Hanabi er, at du kan ikke se din egen kort, du kan kun se alle andres kort. Og så skal du prøve på at regne ud, når folk, for det folk må fortælle dig om værdier eller farver, hvad du har på hånden. Ligesom peger ud alle dine gule kort, eller alle dine ættere. Øhm, og så er det prøve på at regne ud, hvad er det, de fortæller dig, når de fortæller dig, du har et gult kort på den og den position. Det, det er et super superfint spil. Det er måske, man kan sige, på en Starbucks eller sådan noget, kan der måske være lidt, meget, lidt, lidt for meget øh, forstyrrende elementer til det sådan rigtig godt, men øh, til, til, til at sidde i lufthavnen og vente på, det bliver, det bliver tid ved gaten, der er folk alligevel så, så trætte, sidder de og hører telefoner på. Det kan man sagtens.
0: <laughs> Klart. Jamen, det, er også, det er også et godt bud om ikke andet, så er det sådan et spil, der måske om ikke andet gør folk nysgerrige og <laughs> kommer over og siger, mm. hvorfor sidder, Hvor sidder I med jeres kort ven forkert?
1: <laughs> <laughs> det er det, ikke? Ja. Øhm, og ellers, ellers æh, det jeg har fundet ud af, det er, at man æh, man meget, man kan have rigtig mange spil nede i sådan en 7-Wonder-stuelæske. Øh, fordi Seven wonder stuel i sig selv heller ikke øh, øh, fylder så meget. Så så noget som, øh, hvad hedder det, Ganske schön clever, er også et rigtig fint spil. Også fordi der sidder du bare med dit lille stykke papir og en lille bag på midten af bordet. Ja, det er også et rigtig fint lufthavnsspil.
0: Ja, cool. Yes. Jamen, altså jeg har jo siddet og kigget ned, og så endte jeg jo med at måtte, øh, øh, måtte, jeg, jeg måtte ty til, til dem, der kan være i baglommen. Jeg må jeg gå øh, bottom shy vejen. Jeg er jo lidt et soft spot for deres spil, selvom efter... Ja, både kombinationen af Brexit og det, ene og andet, så er, det, det er lidt dyrt hver eneste gang, jeg skal have appen kort bestilt hjem fra, fra USA. Øh, men de har et, et spil, der hedder Skulls of Zedlack. Jeg kan ikke huske, om vi nævnte det, dengang vi, vi snakkede Bottonshire Games. Men som er et sådan et, hvad hedder det? Øh, ja, det er jo et set collection øh, og lidt, øh, lidt øh, byggespil, hvor man spiller, man spiller en nogle munke, som skal Hive, hive, hvad hedder det, kranier op og Morten, nu, du, nu kigger jeg på, på historiemanden Hva, hvad hedder et ossory på dansk, altså sådan et, sådan et
2: øh... knoglekammer øh... ja, lige præcis ja. Yep. Ja.
0: Ja. Som er, øh, og så skal man, man skal hive, øh, hvad hedder det, øh, kranier op fra forskellige typer mm. mennesker og så skal man stable dem oven på hinanden <laughs> øh, og ja. de her kranier, alt efter hvordan de så ligger i forhold til hinanden, hvert kort, øh, altså det, det, er, det er som simpelthen game, det vil sige, at det består af 18 kort, og hvert kort har så øh, to kranier. Et ovenpå og et nedenunder. Og så skal man have bygget sådan en kraniepyramide op. Og så er det sådan lidt, altså hvis man kan få placeret to lovers ved siden af hinanden, som er det en type kranier, så giver det 4 point per næse. Og øh, jo højere op du kan placere en, en royalty, han får så point for antal bønder, han har liggende med nedenunder sig. <laughs> og bønder, de giver altid bare et point lige meget, hvor de er. Og så er, er der hele tiden sådan en synergi i forhold til, hvor de bliver placeret i den her pyramide, du bygger op. Det er et super fint spil. Det kan spilles fra... Det kan spilles, sådan en kan spilles fra, fra to til tre. Så bygger man bare en lidt mindre pyramide, når, hvis, man er, er, hvad hedder det, hvis man er tre. Og så er det sådan noget, det er sådan noget open selection, så man kan enten trække træk i blinden, eller så kan man tage nogen ud fra et et tablo, hvor det ligger flippet. Udover at de så at det fungerer rigtig fint i i, i grundsættet, så har de også spytet en række udvidelser ud, hvor man tilføjer sekskort, som så tilføjer en ny type væsen eller et, et ny type skulls, og så plus så kommer der så kommer der merchant skulls, og hvad de disse så <gødselig> til de andre? Så kommer der et executioner skull, og han, han er godt hvis han kan flere criminals han kan blive placeret omkring, så sidder man der. Og hele tiden sidder man der og skal bygge, og man må, altså må vene sig rundt, så, man, man må trække et kort, eller spille et kort. Men du må det her mere end to kort på hånden. Så du kan sidde med to kort på hånden, og så skal du, så skal du bygge det ned i dit og man siger, Åh, jeg sidder bare og venter på, den her lover, den må dukke op et eller andet tidspunkt, så jeg kan få placeret den her. Men samtidig så skal, så skal pyramiden bygges op efter. Og så som en ekstra bonus, så har de også lavet en, 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 en soloversion, hvor man, skal, for man får sådan en, en måde, hvor, hvorpå, at, som ikke så meget er, at det er sådan en klassisk solovision, hvor det gælder om, at jo højere flere point du kan samle, så skal du op og ramme et eller andet tal. Og så er at, hvor god er du? Der er sådan et, sikkert et succes minimum og så er du, jo flere point du kan høste. Men hvor de har lavet det som, at man skal stable øh, de her kranier på, på forskellige måder, så det ikke kun er i standardpyramiden, så er der sådan, jamen, så er der to kranjer nede i bunden, og så skal hviler de andre kranier i sådan fine andre formationer op efter. Der er utrolig meget spil i en meget lille, ja det er jo en, en lille, en lille forledet forlede punkt, som man kan sagtens have med. Wow. Et, 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 et rigtig fint spil, og med sådan en, en, en spøjs øh, en artwork, så ikke bliver alt for mobilt selvom man altså her jerner kranier oven på hinanden, så, så det halve kunne være nok
2: wow, ja. <laughs> altså det, det er jo sjovt, altså det er jo et sjovt øh, sort, øh, grotesk emne øh, fascinerende, og så når man har besøgt nogle af de knoglekamre og set alle de der munke og deres munke knogler, der er udstedt og bygget mønstre med og bygget mærkelige skulpturer af, ja, at man har taget knoglerne fra en kolleger og bygget alle mulige mærkelige ting op <laughs> lysekroner, ja lysekroner blandt
1: andet der er den i der, der Tjekkiet hvor der er en lysekrone, hvor der indeholder alle knogler på en menneske Yep. og nogle af dem mere end en men det er, ja. og det, det, lyder, det lyder så det lyder så ulækkert før man står midt i det og så er det bare sådan, okay det her er for mærkeligt
2: <laughs> det er midt ja. i, man får mere sådan en mærkehedsting af det ja. altså jeg har set noget af det der i Rom og, og det er også det er meget fascinerende men også mærkeligt. Ja. jeg troede det hedder benkapel og ikke knoglekammer <laughs> altså, det, det var et nyt ord for mig og jeg, jeg elsker knoglekammer
1: jeg synes det er et fantastisk udtryk jeg har aldrig hørt <laughs> det før ej, det er fedt. Flere
0: knoglekammer. Ja, jeg, jeg, har været, jeg, har, jeg har jo været i, i, i gennem den parisiske undergrund, hvor de jo også äh, ligger. Lød,
2: ja, der de
0: side om side og side om side, om altså, altså, igen et kranje er måske lidt morbidt og mærkeligt, men når der er tusindvis på kranier, så bliver det bare sådan, det, det bliver bare en helt anden oplevelse. Ja. Mm. Yes, så øh, scars of Satlake og øh, så derefter så krydser jeg bare fingre for at øh, at de snart øh, de snart får noget noget mere europæisk Jeg 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 fornemmer at de arbejder på det. Så, synes jeg min min fornemmelse på Twitter, de skal bare lige have fundet den rigtige den rigtige partner. Scars <laughs> of Satlake. Nice. Yes. Lad os gå videre. Hvis jeg nu siger, at det kommer til at regne hele juli august, oh. hvad har I så tænkt jer at dedikere tiden til? Noget der fortjener at blive øh, tæsket igennem nogle gange, regner den banker på taget af en campingvogn, eller, eller har øh, kastet sig ind mod ruden. Altså sådan nu, en sommer, hvor man faktisk. Du har fri alligevel. Du har tiden til det. Du, er måske nogle, øh, du har måske nogle øh, en, en, en kæreste, eller en kone, eller nogle venner, som, er, som heller ikke kan komme ud for fordi det regner så meget. Peter, hvad, 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 hvad dedikerer du din, øh, din, din sommer til?
1: Jamen, min kone og jeg har en fast tradition. Uh, og det er, at vi mindst en gang om året på sådan en, lige sådan en rigtig regnværsdag, det, det er gråt og det er trist, og det eneste, man har lyst til, det er at bag bolde og drikke varm kakao. Sådan, sådan en rigtig dag. Ikke? Der gør vi det for det første, og så spiller vi et stort eventyrspil. Altså, Roombound er et godt eksempel på et spil, vi har spillet kæmpe mange gange. Og Roombound er det her. Jeg tror, det er kommet i tre udgaver nu fra Fantasy Flight. Sådan kæmpestor i verden Du går fra sted til sted for at prøve på at, at løse quests. Der er de her steder, der kommer nogle monster, der skal slå på dig, eller du har fået at vide, at du skal tage bestemt sig hen og slå på nogle bestemte monster, eller du skal finde noget bestemt loot. Undervejs kommer du til byer, der er, hver især har deres egen, du ved, lille, lille øh, skatkammer af, af handelsfolk, øh, der vil sælge dig bedre og vildere udstyr, og det er sådan et spil, der... Altså den her type spil kan for mig nemt, nemt tage en hel dag at spille, fordi at det bare sådan er lige hyggeligt at putre rundt i den her fantasy-verden og på monstre og sidde og hygge og, ja, lige præcis, drikke øh, drik noget gløgg eller noget varmt kage, altså. <laughs> og det, det kan bare et eller andet. Jeg har ikke fået prøvet det her nye Lord of the rings nye, siger jeg. Journey to Middle-earth endnu. Jeg forestiller mig lidt, at det kan noget det samme for mig. Det håber jeg i hvert fald, det kan. Så det, det er sådan noget jeg vil spille. Altså store store eventyrspil. Eventuelt med en kampagne, men det skulle ikke så vigtigt. Bare sådan et stort eventyrspil, man kan sidde og fordybe sig i og rulle nogle terninger og der er ikke så store stakes, fordi når ja, vi prøver bare igen, hvis vi taber.
0: Yes, det er meget godt bud. Hvad med dig, Morten? Har du noget liggende, som bare venter på en helt forfærdelig
2: sommer, så, så, så du kan få... <laughs> jeg har jo nok nogle stykker i virkeligheden. Men, men nu valgte jeg så at tænke, hvor, nu, hvis jeg var strandet i et sommerhus kun med et spil, og en flok mennesker skulle spille det med, hvad det så skulle være. Og jeg endte på et forskellige bud. Uh, Peter var godt inde på noget af det, jeg sådan havde i tankerne, fordi jeg vil jo så grave mit tainted grave frem og med alle udvidelserne. Og tænker så er der spillet for de næste mange, mange, mange timer i hvert fald. Øh, når vi rejser rundt i det her kong-arthurske, øh, mørke mid England for at lede efter landsbyer og gennemføre alle mulige mærkelige missioner og vandre fra sted til sted. Øh, mens man prøver at holde lyset brændende, så at sige, så der er en verden at udforske.
1: Ja, har du,
0: har, hvor meget har du fået spillet spillet ellers?
2: Jeg har Spillede, øh, jeg brugte nogle timer på at spille det øh, som solitaire, og så hyggede mig med det, og det øh, har været rigtig sjovt, og nu hvor fylder det meget bare som solitairespillet på spisebordet, øh, når man først begynder at lægge alle kortene ned, og man tænker, at jeg skal lige herover, jeg skal lige herover, osv. Så jeg har været øh, ret godt underholdt af det, og jeg ser også frem til at få lov til at dykke dybere ned i det, og det er historierne bedre at kende spillet, fordi der, der, altså, der er så meget materiale, og det er de her spin-off-kampagner med prequel og ting og sager, så, som så er virkelig nysgerrig med ja. uh, at få prøvet. Og, og
0: nu bliver jeg bare nysgerrig, fordi jeg, jeg har jo også siddet og, 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 og luret på det. Altså nu har vi to, vi to fantasy-ting, hvor jeg tænker, at, at et Runebound har sådan mere den der, det kan godt være, der er noget kampagne, men den har måske mere den der generic, vi rejser rundt, fighter quest og sådan noget, den er, er historien mere markant i Tainted Grail, fordi altså, når man kigger på esten, den har jo den har en anden vibe, ikke? Altså, hvor ja. det, er jo, det, er jo, det er jo high versus, hvis ikke low, så er det så i hvert fald dark fantasy.
2: Ja, altså den har et, et meget markant tema, som gennemsyrer det, og der er mange flere situationer, hvor du går et sted hen, og så skal du træffe et valg. Du møder nogen. Vil du gøre A, eller vil du gøre B? Vil du gøre A, B eller C? Og nogle gange er der sådan lidt, hvis du tidligere har mødt denne her person her, så kan du nu aktiverer denne her valgmulighed, så du har en, en meget stor, sådan svær, trøjdomlignende effekt i spillet, som nu har jeg ikke spillet Runebound, men det jeg har indtryk for Runebound er, at det tættere på talisman i den oplevelse, at ja. det er lidt mere dystrevet, hvad man oplever, det er lidt mere at gå rundt trække et kort, eller vende et kort rul på en tabel og se hvad der sker. hvor jeg oplever en større grad af synergi, når jeg spiller tainted Grail, at at der følger en historie ud og man nogle gange samler missioner op, hvor man siger oho, jeg skal virkelig en over at finde denne her person her, som skal bringes herover og så videre og kan vide hvad der sker og så samler jeg nye missioner op på den vej så skal finde ud af, vil jeg holde fast i min gamle mission, skal jeg gå på det nye og så, så der er en, en ret fascinerende progression i spillet på den måde.
1: Ja, og det, det er jo i meget paradoxalt, at jeg godt kan finde på at sidde og spille roombound, når jeg nu er, er ham, ham, ham fra podcasten, der synes, talisman er lidt noget fjol. <laughs> <laughs> Fordi det er rigtig meget det samme spil som talisman. Du går rundt på mål og få, til du føler, at du er stærk nok til at gå op mod den store fjenden. Altså... Det, det, det er tættest du bliver skat ja. <laughs> der, der, der. Der er bare knap så mange øh, bullshit-kort, der siger, at nu har du tabt det hele, fordi du ikke rullede en det, Der er lidt mere mere den art. <laughs> der er noget mere fleksibilitet i det her. <laughs> det, det er sådan, det er sådan det er, det, den store forskel. Og, og forstå bare at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sætte mig ned og spille Roombound med mere end to. Altså, det er, det er ikke det de spil mm. <sighs> og, og det er også, det er også, det er også, det er også lidt teknisk set, at der er sådan noget pvp regler i det. Når konen og jeg sidder og spiller det, så er det ikke det, vi gør. Vi går bare ud og krister. Det er det. Er, det er, vi spiller på en PVE-server. Der er ikke noget
0: her. <laughs> ja, men altså nu, nu nu. Vi snakker jo alt for lidt om Talisman, den her
1: podcast. Det,
0: det, det, det er nu, når nu, Peter, du selv bringer det på banen, ikke, så er ja, jeg lige det lige nødt til at nævne, at jeg jo i påsken spillede Talisman sammen med Bo fra Bastard Café og et par andre folk på Festival havde Bo taget hele sit second edition talisman alle udvidelserne wow. også, dem, der er også dem der er klippet ud af et white dwarf blad fedt det blev lined op søndag på første og øh, gæt hvem der øh, styrende et stykke space marine fik øh, nedkæmpe draven fordi han er vildt god til at rulle 6'er yes
1: <tryk> <Ja>. <tryk> en, en af boerne nej der var <tryk> Va? jeg var en talismand. Så er ikke altså. nok med at du var i autorace, du var også talismand.
0: Præcis. Altså, og igen. du at spille i Lotto? Desværre. Der, 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 der var der var grænser. Jeg havde tydeligvis okay. brændt alt, alt mit alt mit hel, hel og, og talent af der. Ja, det var det var lidt antimantisk, fordi jeg havde, efter at have kæmpet mig vej ind til midten med min space marine, så jeg havde han var boostet på alle mulige måder, så viste det sig at så var jeg bare heldig at rulle de der to, en først en femmer og så en sekser, så dragen var slet ikke hjemme, da jeg kom derind, så jeg kunne bare tage hele skatten, uden at overhovedet behøve at kæmpe mod ham. Men der synes jeg også, at jeg havde forsøgt, at der havde jeg også været op på den der varvel utallige gange for at komme derind.
1: Ja.
0: Største, største, skal vi, største øjeblik i, i de to, vel? Jeg tog det lidt over to timer for fire spillere at, at kæmpe sig vej igennem, men min største øjeblik var jo, da øh, min kammerat Stefans, øh, som i kan kende alle ydelserne. Så der var selvfølgelig en Chainsaw Warrior udover bo, bo øh, og bo-spillet i Så var der også, så, så, da Stefans Chainsaw Warrior forsøgte at overfalde den sidste spiller, som spillede en Chaos Warrior, og tabte, hvorefter Chaos Warrior, i stedet for at give skade, jo måtte hugge et stykke af Stefans udstyr, og så huggede hans oh, Chainsaw. Nej! Oh. Så pludselig så var der en Chainsaw Warrior of Chaos, Mm. Og så var der Stefan, som jo bare var en... Warrior. Fordi han havde ikke nogen tjenestår. Og så var, han jo kick, så var han jo kick ned på sit karakterark. Og det eneste andet stykke udstyr, han havde på det tidspunkt, det var et medikid. Så var han bare medikid-warrior. Ja, han, han, oh, han havde også en temasang. Ja, den, den vil jeg spare jer for. Nå, okay. <laughs> nok,
1: nok talisman. Vi tager... Vi tager jeg fanger... når Jeg tror tælleman var dit som. <laughs> lad, mig, lad mig høre hvad hvad Christian. Ja. Hvad skal du spille når det regner? Jeg,
0: jeg tænker at jeg skal øh, jeg skal gå øh, Alexander Fist's og så skal jeg have fået rullet mit øh, mit -kaibo ordentligt ud. Ja. Jeg er jo altså jeg, jeg ejer jo hvad hedder det Great Western Trail og synes det er fint, men jeg elsker det ikke rigtigt. Jeg tror efter at have kørt Maracaibo solo en enkelt gang der tror jeg måske, at, at det gør lige den tal mere for mig. Det er jo kæmpe stort. <laughs> Det er jo et, et rigtig fister-euro, hvor man skal sejle rundt i Karibien, og alle steder du stopper har en anden mærkelig eller har en effekt, og alting spiller sammen, og du scorer point på. At der er så mange tracks, alt efter om du støtter englænderne eller franskmændene eller... Hvad fanden er det sidste? Og du kan, på... du kan score point på alle mulige måder, og du kan fokusere på det ene og det andet, og, det... og der, er, der er et kampagne-mode, og, og man, oh, det, er godt. Det, det står derinde, og jeg har... Og jeg har... Da, jeg, jeg, da jeg skulle spille det solo, der grindede jeg virkelig reglerne igennem, men det er, det er flere måneder siden, så de er helt væk, og det er så stort et stor spil, ikke, at man bare bliver nødt til at du bliver nødt til at have det ind under huden, før, du, altså før noget begynder at køre på nogen måde flydende. Så jeg tænker, måske skal jeg starte ud med at køre det solo et par gange, og få rejst rundt, på, rundt, om, om, om det her, rundt i Karibien og få, få høstet det her point. Og så kunne det jo være, at jeg kunne overtale min kone til at prøve at spille det, fordi altså, jeg har også fornemmelsen, at hvis først det begynder at køre, og man ligesom har fanget de her vildt mange regler og de her... Øh, tursekvenser, så man skal igennem. Så tror jeg faktisk, det kører rimelig hurtigt. Altså, jeg, jeg elsker jo, at der inde på BortGV, der hedder playing time. 30-120 minutter.
2: Hmm.
0: <laughs> altså lavt selv. Du, du lyver, Alexander Fister. Altså selv, selv hvis det er altså spiller, så, så forestiller jeg mig, at det i, i hvert fald hedder 60 minutter. Okay. Men, men det har jo en, altså, en, en, vel, en velfungerende AI, synes jeg, til og, og som også kan skaleres op og ned på niveauer. Og så, ja, så har den jo det her kampagneelement også, som ikke er rigtig legacy, men at du kan spille, du kan tage den samme tur rundt i Karibien, men så sker der ting undervejs, som påvirker spillets runder, og som ligesom bygger ud, og som kan sådan pege forskellige retninger, så der også lidt, der kommer den her, her øh, øh, T-kryds. Går du den ene side eller den anden side? Ja, spændende. Jeg ved ikke, er der overhovedet noget af, har haft har fingre i, i Mark Nej,
2: Nej, det er, det er den også... der mængde af brætspil igen.
0: Det er, jo det. det er jo det. Det er altså, det er igen, det er der, at forfærdelige sommer, de, de, de kommer til The Rescue.
1: Ja. Har, du, har du så også købt udvidelsen, Christian? Det har jeg ikke. Du skal lige prøve det først.
0: <laughs> det, det er nogle gange en god idé, ikke? Lige, lige, lige stikken
2: finger i jorden og se, om det faktisk er noget. Det er der nogen, der mener at være færd. Ja. Men det er meget sjovt, du nævner det, altså sådan, det store Eurogame i den forstand, fordi jeg havde, havde faktisk på min liste øh, af... Sommerhus-titlet der. Uh, The Colonists uh, som jeg overvejede at ind med, som er også yeah. det store Eurogame, der jo har spiltid fra 30 minutter til 360 minutter, afhængig af antallet af spillere og hvad scenariekompleksitet man spiller med. Så med simple scenarier, avancerede scenarier, alt muligt ind imellem. Så det har nemlig også den der meget modulære form, hvor man kan dykke ned og spille det meget enkelt, og så kan man sidde og få meget ondt i hovedet, mens man sidder og spiller det. Ja, hvor, hvor, det er lidt det, det er hele konceptet er at du bare kan få elementer elementer og elementer ja. ovenpå ikke? Jo, så, så du er borgmesteren i en uh, lille, førmoderne by sådan en klassisk Eurogame-ting uh, nu bare ikke bundet op på en bestemt europæisk storby, men nu er du borgmester og der er arbejder, der er bygninger der er ressourcer, og så gider du om at bygge op bedst og få skabt de stærke synergier og så er det netop, som du siger at så kommer der alle de her modulære elementer ind, som man bruger til at var og at skrue op og skrue ned på spillets varighed og kompleksitet og sådan noget ting. Ja.
0: Lidt ligesom Talisman.
2: Ja, jeg, jeg kan huske at første gang, jeg, jeg kiggede på det her spil, og jeg var bare sådan
1: det, er, det ser helt fantastisk ud. Ja, og nu har jeg bare lige for sjovs skyld kigget på Board Game Geek, og øh, lad mig sige det sådan, deres øh, FAQ øh, indeholder jo øh, sider som, øh, dele som 2,4,4,7. med at <laughs> use for goods for the exchange actions. Og sådan fortsætter den op til 2,10. <laughs> oh, det, det er jo 80, 80 af om igen. Ja, men virkelig. Og det er bare effekten <laughs> i, i retagen går op til 1,65.
0: Oh, hey. Jeg synes, det, det det lyder, det lyder som et, uh, et projekt.
2: Det er nemlig det. Altså, det er sådan et, et rent sommerhusprojekt. Ikke? Um, hvis man kunne sætte sig ned og begynde at dyrke alle de der variationer og prøve at se, hvad kan det egentlig, når man har tiden til ja. at spille det igen og igen.
0: Ja, fedt. Cool. Lå og melde ind, når du
1: på et eller andet tidspunkt har, har fået dedikeret en dag eller to til ja. Kolden, så vil jeg gerne høre mere om det. Peter, Peter lyder også Ja, jeg, jeg er super nysgerrig. Jeg har været nysgerrig, siden jeg så det første gang, og det er bare sådan et af de der spil, hvor altså, tanken om at sætte sig ned og så prøve alle modulerne, yep. den er... Øh, hold nu kæft, hvor har jeg lyst til at prøve det, og hvor er jeg bare bange for, at man dør. <laughs> det, det, jeg, forestiller mig, jeg forestiller mig sådan en klub, hvor man starter med bare at spille et modul, og så lægger man det ellers bare ovenpå. Det, ja. det forestiller jeg mig om at være sådan det, sådan, det er sådan, Så
2: simpelthen bare en sommerhustur bygget til det. Ja, Nå, skal vi finde kadenderne frem og begynde? At...
0: <laughs> <laughs> så det, så det, det er, det er om, om fredagen og kolden som lørdag. Lige præcis. Yes, fedt. <laughs> Nå, lad os sige, at vi er med det er nået til enden af den her øh, øh, sommerepisode af Papsdenser. Øh, find links til øh, de spil, vi har nævnt og tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskogdk podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du med lodtrækning næste gang, vi udvalger en lytter, der kan vælge indholdet en bonusepisode. De er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt på hosting, bedre optagudstyr og promotion af brætspil som hobby, ikke på ferieture. Du finder finde papscenter på Apple Podcasts, Spotify, Podimo eller hvor du ellers har din podcast, og så er vi på YouTube. Del endelig også jeres øh, øh, sommerhusplaner, sommerplaner med brætspil <laughs> ind på Papscovers øh, Facebook-side. Vi
1: vil gerne høre, hvad, hvad I har tænkt jer at, at rykke rundt her i, øh, i, i juli-august. Og hvor vi skal planlægge vores egen sommerhustur hen, så vi ligesom kan alle sammen mødes og spiller koldenæst. <laughs> Præcis, ja, jeg siger bare til. Med mig i studiet
0: i var Morten Greiser og Peter Brix. Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen og på vegne af hele Papsinenser ønsker jeg god sommer og vi er naturligvis og vanen tro også til at finde på Papsinenser i hele juli og i august. God sommer.